0: Låt oss be tillsammans Tack gode Gud för ditt heliga ord Tack för profeten Daniels bok Vi ber gode Gud fyll oss med din heliga ande och tala till oss i Jesu Kristi namn Amen Vi har nu kommit fram till det femte kapitlet i Daniels bok och vi har kallat det för Belsassars fästmåltid 51 till 30. Vem var den här Belsassar? Ja, Babels kung hette Nabonidus och han styrde mellan 556 till 539 före Kristus. Men han hade ju den egenheten att han lämnade huvudstaden Babel år 553. Och bosatte sig under tio års tid i oasen Tejma i norra delen av dagens Saudiarabien. arabien han överlet och styret till sin son Belshazzar. Så det var han som ansvarade för styret i Babel. Och vi befinner oss nu vid år 539 före Kristus. Vi ska påminnas också om att det fanns en konfederation mellan Medien och Persien. Precis som vi sa i bakgrundsstudiet så leddes den här konfederationen av Mediens kung Darjavers. Persien styrdes av Kores och det var Kores som var befälhavaren över armén. och det var också Kores som invaderade Babylon. Den här väldiga armén hade nu tagit sig in i landet och befann sig utanför Babels murar. Innanför murarna så kände sig kung Belshazzar trygg. Han visste att det normalt skulle ta månader eller år av belägring för att ta en stad som Babel. Så, Belshazzar ordnade en festmåltid för sina tusen stormän som det står i kapitel 5, vers 1. Kung Belshazzar ordnade en stor festmåltid för sina tusen stormän och drack vin med dem. Och när han var lagom berusad så gjorde han någonting riktigt dåraktigt. Han befallde att man skulle ta fram skålar och bägare som tagits från Jerusalems tempel det här var ju när Babels kung Nebukadnessar styrde hade de ju tagit föremålen från Jerusalems tempel till Babel innan templet förstördes vi läser i kapitel 5 vers 2-4 när bershasar var påverkad av vinet befallde han att man skulle bära in de kärl av guld och silver som hans far Nebuchadnezzar hade tagit i templet i Jerusalem. Alltså, Nebuchadnezzar var ju inte Belshazzars far i strikt mening, men det var en hederstitel som Nebuchadnezzar bar, för det var han som hade Liksom skapat det neobabyloniska imperiet. Kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur skulle dricka ur dem. Då bar man fram guldkärlen som hade tagits ur Guds tempel i Jerusalem. Och kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur drack vin ur dem. Medan de drack, prisade de sina gudar av guld och silver, av koppar, trä, järn och sten. Oj, vilken utmaning det här är av Jahve. Vad händer i den här situationen? Ja, vi läser ifrån vers 5. Samma stund visade sig fingrar. Som av en människohand som skriver på den vitkalkade väggen mitt emot den stora ljusstaken i kungens palats. Okej, okay. så det var en upplyst del av den här festsalen. Det var mitt emot den stora ljusstaken. Och där skrev den här handen. Och kungen såg handen som skrev. Då bleknade kungen. Och fylldes av oroliga tankar. Han blev alldeles knäsvag. Och benen vek sig. Och kungen ropade med hög röst. Och befallde att man skulle hämta besvärjarna, kalderna och stjärntydarna. Kungen sa till dom vise i Babel. Den som kan läsa den skriften. Och ge med dess tydning, ska bli klädd i purpur, och få en guldkedja runt sin hals, och styra som den tredje i riket. Det var ingen dålig belöning. Att få klä i purpur, det var alltså kungliga kläder. Det var kungarna som fick klä i purpur. Och få en guldkedja, detta var ju kungliga symboler och skulle styra då som den tredje i riket, förstås efter kung Nabonides och hans son Belshazzar. Då kom kungens alla vise, men de kunde varken läsa skriften eller tyda den för kungen. Kung Belshazzar blev då ännu mer förskräckt. Färgen försvann från hans ansikte, och hans stormän var bestörta. Men, när drottningmoden fick höra vad kungen och hans stormän hade sagt, kom hon till festsalen Okej, så mamman till drottningen kommer in här. Där tog hon till orda och sa, Må kungen leva för evigt. Låt inte dina tankar skrämma dig, var inte så blek. I ditt rike finns en man. Med heliga gudars ande i sig. Det var precis det här uttrycket som Nebuchadnezzar hade använt om Daniel. När han tydde hans drömmar. På din fars tid visade han sig insikt och förstånd. Och en vishet lik gudarnas vishet. Din far kung Nebuchadnezzar satte honom främst bland spåmännen besvärgarna, kaldererna och stjärntydarna. Din far kungen gjorde så, eftersom Daniel, som kungen gav namnet Belshazzar, hade en enastående ande, klokhet, förstånd och skicklighet att tyda drömmar och lösa gåtor och reda ut problem. Låt därför nu hämta Daniel. Han kommer att ge tydningen. Ja, så man hämtar Daniel dit och vad är det som ska hända? När Daniel hade förts till kungen, tog kungen till orda. Är du Daniel, en av de judiska fångarna som min far kungen hade fört hit ifrån juda? Jag har hört talas om dig, att gudars ande bor i dig, och att du visat dig ha insikt, förstånd och utomordentlig vishet. Nu är det så att de vise och besvärjarna har förts hit till mig för att läsa denna skrift och tyda den för mig. Men de kan inte tyda den. Men om dig har jag hört. Att du kan ge tydningar och reda ut problem. Om du kan läsa skriften. Säg mig vad den betyder. Så ska du bli klädd i purpur, få en guldkedja runt din hals. Och styra som den tredje i mitt rike. Och så ska vi nu höra vad Daniel säger till kungen. Då sa Daniel till kungen. Du kan behålla dina gåvor. Och ge dina belöningar åt någon annan. Jag ska ändå läsa skriften för kungen. Och ge tydningen. Eftersom skriften hade ju kommit från Gud. Det här var ju en domsprofetia Över Berchassar och över Babel kommer vi att märka här. I vers 18. Åt din far Nebuchadnezzar och konon Gav den högste guden rike och storhet, ära och härlighet. Inför den storhet som Gud gav honom. därade människor av alla folk stammar och språk i skräck inför honom. Vem han ville. Dödade han. Och vem man ville. Lät han leva. Vem han ville upphöjde han. Och vem man ville. Ödmjukade han. Så Nebuchadnezzar hade mycket stor makt. Men det var en makt han hade fått. Från Gud. Därför att. Vi kommer till vers 20. Men när hans hjärta förhävde sig. Och hans ande blev stolt. Och övermodig. Då störtades han. Från sin kungatron. Och blev fråntagen sin ära. Han blev utstött från människor. Och hans hjärta blev som ett djurs. Han måste bo ibland vildåsnor. Och äta gräs som en oxe. Och hans kropp fuktades av himlens dag. Ända tills han insåg. Att Gud den högste råder över människors riken och upphöjer vem han vill till att härska över dem. Så här ser vi ju temat i hela Daniels bok Ett vittnesbörd om guden högste som är historiens gud som står över alla människors riken och han upphöjer vem han vill till att härska över dem. Och så kommer en personlig domsprofetia mot Belshazzar. Men du Belshazzar, hans son, har ändå inte ödmjukat ditt hjärta trots att du visste allt detta. Du upphöjde dig mot himlens Herre och let bära fram kärlen från hans hus inför dig. Du och dina stormän, dina hustrur och bihustrur, drack vi nu dem. Och samtidigt prisade du dina gudar av silver och guld, koppar, järn, trä och sten. Gudar som varken ser eller hör eller vet något. Men den Gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand. Honom har du inte ärat. Och här kommer en väldigt tydlig domsprofetia mot Benchassar. Och Daniel talar öppet ut mot hans synd. Och det är på grund av hans synd som den här handen kom fram och skrev skriften på väggen. Vi läser i vers 24. Därför har han nu sänt denna hand och skrivit detta. Så lyder skriften som är tecknad här. Mene, mene, tekel, o, farsin. Och här är vad orden betyder. Mene. Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel. Du är väg på en våg och funnen för lätt. Peres. Ditt rike är delat och gett åt meder och perser. Så det här var ju en domsprofetia mot Belshazzar och mot Babel som nu skulle falla. Men vi ser ju också här... ...att det är ju temat... ...i Daniels bok... ...om den suveräne guden... ...som råder... ...över allt. Det är han som lyfts fram. Och det är han som här... ...har bekräftat... ...det som var sagt om honom. Gud den högste råder... ...över människors riken... Och upphöjer dem han vill till att härska över dem. Och vi ser också här att den synd som Nebukadnessar hade begått när han förhävde sig och hans ande blev stolt och övermodig, då störtades han. Samma sak hade nu Belshazzar begått. Och därför kommer domen över Belshazzar och hans rike. Vers 29 Då befallde Belshazzar att man skulle klä Daniel i purpur och hänga guldkedjan om hans hals och utropa honom till den tredje i riket. Och så står det i vers 30 Sammanat dödades Belshazzar Kaldernas kung och medien, Dariavers, tog emot riket när han var 62 år. Vad var det som hände? Jo, någonting väldigt oväntat inträffade. Babel låg ju vid floden Eufrat. Och en del av Eufrats vatten hade lätts in och rann i en stor kanal rakt igenom staden Babeln. Den medis-persiska armén lyckades leda undan vattnet och tog sig sammannat in i staden via kanalen. Kung Belshazzar dödades och Babel full i kung Kårers händer. Det medis-persiska imperiet var ett faktum. Och den som företrädde konfederationen Var Dariavers. I bakgrundsstudiet så konstaterade vi att han dog redan 537. Och Kung Kårers av Persien ärvde då hela det medisk-persiska riket. Men vi läste här i vers 31. Medien Dariavers. Tog emot riket när han var 62 år. Och det står alltså inte i Daniels bok att det var Dariavers som intog Babel. För det gjorde han ju inte, det gjorde ju Kårers. Men eftersom han var den gamle kungen i det medisk-persiska riket. Så var det han som tog emot riket. Och vi kan se något liknande i kapitel 9, vers 1 i Javers första regeringsår. Han som var son till Ahasveros och av släkt. Men hade blivit kung över Kaldernas rike. Så han är inte framställd som den som var befälhavaren. Men den som mottog riket och hade blivit kung. Men vad vi ska notera här. Det är ju hur temat i Daniels bok återigen förstärks, även i den här situationen. Himlens Gud, den högste guden, han lyfts fram som den suveräne, den som bestämmer och som styr historien som han vill. Låt oss be tillsammans. Tack gode Gud att vi får böja oss inför dig. Du är den evige. Den som har all makt i himlen och på jorden. Och är Jesus du är kungen i Guds eviga rike. Du sitter på Fadens högra sida. Och du regerar. Alla dina fiender läggs under dina fötter. Dig till en fotpall. Och vi tackar dig för att du också regerar över andevärldens alla förstar och väldigheter och makter och herrar. Över allt som kan nämnas. Inte bara i den här tidsåldern, utan också i den tillkommande. Allt är lagt under dina fötter. Och vi tackar dig för att du är vår kung och vår herre. I Jesus Kristi namn. Amen.